0: Amado hermano, buenos días. Que el Señor te bendiga grandemente en esta hermosa mañana. Eh, hoy quiero compartir una palabra eh, maravillosa que está en el libro de Apocalipsis. Eh, ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido sin fuerzas para seguir? ¿Cuántas veces nos hemos sentido que ya no podemos más? Eh, el Señor conoce todo eso y Él Está presto siempre para ayudarnos, eh, pero también su palabra está allí eh, disponible para recordarnos lo que él nos dice. Y dice eh, esa palabra en Apocalipsis 3, versículo 7, dice, Escríbela al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierre ninguno abre. Que nos está diciendo el santo, hermano, el verdadero. Y dice, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hermano, qué hermoso es esto, que aunque muchas veces eh, hemos estado sin fuerzas, qué bueno es cuando a pesar de que no tenemos fuerzas, cuando a pesar de que no tenemos ganas, cuando a pesar que las circunstancias nos abaten Guardamos su palabra Dice el señor elogia a esta iglesia Y le dice porque aunque tienes poca fuerza Has guardado mi palabra Qué bueno amado hermano Que el señor te elogie y te diga eh, Hermana eh, Julana Aunque tienes poca fuerza Has guardado mi palabra hermano Aunque tengas poca fuerza Guarda su palabra y su palabra es verdad Su palabra siempre Permanece para siempre las palabras de Jesús permanecen por toda la eternidad. Y dice el versículo 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces, amado hermano, a veces cuando estamos sin fuerzas, no queremos seguir, no queremos avanzar, queremos desistir más bien. Pero el Señor nos recuerda, he aquí yo vengo pronto, retén. Retén lo que tienes, reténlo, hermano, retén esa, esa bendición que Dios te ha dado. La mayor bendición que tienes es la vida eterna que Él te ha dado, hermano. Aquí en esta tierra, aunque tengamos cosas buenas, siempre van a venir dificultades, pero Él nos promete una vida mejor y nos dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, hermano. Tienes una corona ahí esperándote, una corona celestial, una corona maravillosa que le darás al Señor. Aquellos que venzan y dice la palabra al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios al que venciere hermanos tenemos que vencer sigamos adelante no te des por vencido amado hermano tú eres un vencedor al que venciere él le hará columna en el templo de su Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios entonces mis amados hermanos Hoy el Señor te recuerda. De que aunque tengas pocas fuerzas. Él quiere que tú guardes su palabra. Y que retenga lo que tienes. Porque Él tiene una maravillosa corona esperándote. Él tiene una corona para los vencedores. Por eso amado hermano. Nunca te des por vencido. Siempre sigue adelante. Y dice que Él escribirá el nombre de, de Dios allí hermanos. Sigue adelante hermano, hermano. No te des por vencido. Recuerda. Que Dios está contigo siempre. Bendiciones en esta mañana. Muy buenos días, amado hermano, amada hermana. Deseo de todo corazón que en este día el Señor te bendiga en abundancia. Hoy quiero compartir una reflexión contigo. Llamada la paz que el Señor nos dejó. Amado hermano, ¿cuántas veces eh, nos sentimos atribulados? Eh, siempre cuando no es una cosa es otra, unos están sufriendo eh, de pronto porque las cosas no marchan bien en su casa. Otros porque la economía está difícil. Otros porque sienten miedo a tantas noticias catastróficas que se están dando. En sí, hermanos, estamos viviendo tiempos complejos y difíciles, al igual que en la época de Jesús había persecuciones, había esclavitud. Pero Jesús en el capítulo eh, 14 del libro de Juan, versículo 27, él les da una hermosa palabra y le dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Qué bueno, hermanos, es que a pesar de, de las circunstancias difíciles, eh, recibamos cada día y cada momento esa paz que nos da Dios. Pero ¿cómo hacemos para experimentar esa paz que nos da Dios? Es pensar en esa paz que Él nos dio. Recuerda que Él murió en la cruz no solamente por tu salvación, Él también murió para darte la paz en medio de las circunstancias difíciles. Entonces dice Él que Él nos da su paz. Qué bueno hermano es que cierre tus ojos y le diga Señor. Tengo este momento difícil, Señor, no sé qué hacer, pero dame tu paz, Señor, dame tu paz, Señor. Y él sigue diciendo en su palabra que él no, yo no os la doy como el mundo la da. Quizás el mundo habla de paz, quizás en las, los presidentes hablan de paz, pero Jesús nos ofrece una paz que va más allá de de lo que la gente ofrece, una paz que, que la podemos experimentar a pesar de la preocupación, a pesar de la dificultad, a pesar del problema. Él quiere que nosotros experimentemos su paz. Pero es necesario, hermanos, que cada día le pidamos al Señor que nos dé su paz y que nos enfoquemos no en los problemas, no en las circunstancias difíciles, sino que nos enfoquemos en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo verdadero. Que nos enfoquemos en las cosas buenas que Él nos ha dado. Que nos enfoquemos en lo maravilloso que Él ha sido con nosotros. No te enfoques en el problema porque siempre eso te va a traer turbación, tribulación. Eso siempre te va a traer eh, desesperación. Y Él dice, por eso te dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Entonces, amado hermano. No se turbes ni tengas miedo. El Señor está contigo. Recuerda que Él es tu paz. Él es tu paz. Él es tu paz. Levanta tus manos al cielo y di, Señor, hoy quiero experimentar tu paz. Hoy quiero experimentar esa paz tuya, Señor. Ayúdame. Ayúdame, Señor. Señor, oro, Dios, por todos los que están escuchando este audio para que tú los bendigas con paz con paz, con tranquilidad, en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, buenos días. Bendiciones para todos. Que nuestro Dios... Amoroso, nos siga bendiciendo a cada uno de nosotros y que su gracia y su favor nos siga acompañando. Hoy es una mañana maravillosa, mañana preciosa en la que podemos levantar nuestra mirada y mirar las maravillas de Dios cuando vemos un ave cantando, cuando vemos eh, un animal haciendo su, eh, su caminar. Podemos ver ahí la misericordia de Dios cuando vemos las gallinas cacaraquear. Todo eso es muestra de que Dios existe y que Dios es el creador de todo el universo y que todo funciona de la manera que Él la diseñó. Amados hermanos, en esta mañana eh, quiero compartir con ustedes la palabra de Dios. Eh, y esta palabra está en el libro de Segundo Libro de Reyes, capítulo 6. Eh, Allá hay una historia maravillosa en que tiene como tópico, Eliseo hace flotar el hacha. Dice la palabra de Dios, hermanos, que los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, es aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos y él dijo andar. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. Y gritó diciendo, ah señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó dónde cayó. Y él le mostró el lugar Entonces cortó él un palo y lo echó allí E hizo flotar el hierro Y dijo, tómalo Y él extendió la mano y lo tomó Quiero que hagamos una oración, Padre Te doy gracias por esta palabra Te pido, Señor, que hables al corazón de cada uno Conforme a tu perfecta voluntad En el nombre de Jesús, Amén Bueno, amados hermanos es una maravillosa historia en el segundo de Reyes capítulo 6. Allí esa maravillosa historia eh, cuenta que los hijos de los profetas, ellos miraron, miraron que estaban estrechos donde estaban y que eh, era, era bueno construir una nueva casa para ellos, más amplia. Y, y pues a lo que el profeta Elías asintió Es decir, dijo que, que era bueno, que sí, que fueran. Él los mandó, pero ellos lo convidaron a él. Entonces, quiero compartir a través de esta historia, hermanos, tres puntos eh, importantes que creo que eh, el Señor quiere que nosotros pongamos en práctica en esta mañana. Lo primero es la visión de ampliar. La, hermanos, eh, siempre tenemos que tener mayores expectativas, eh, siempre tenemos que tener sueños, siempre tenemos que aspirar en todos los aspectos, sobre todo en el aspecto espiritual, hermano. Eh, ampliar la visión es de vital importancia, puesto que siempre nos va a llevar a ver mayores glorias, siempre nos va a llevar a obtener mayores propósitos. Dice la palabra de Dios que los hijos de los profetas vieron que el lugar era estrecho. No era que ellos vivían mal, pero vieron que el lugar era estrecho y decidieron hacer ampliar algo, ampliar, hacer una casa de mayor amplitud. Para lo cual se fueron a cortar madera. En esa época eh, construir eh, en madera era lo lo normal. No es como ahora que se construye utilizando cemento y arena y todo lo que ustedes ya conocen. Entonces vemos aquí, amados hermanos, eh, que es importante, hermano, que siempre tengamos una visión de ampliar. Siempre tengamos aspiraciones, hermanos. Usted como hijo de Dios está llamado a tener aspiraciones. No se trata de, de vivir afanado atrás de lo material, no se trata de de pensar de que lo material es lo más importante, no. Se trata, amado hermano, de siempre tener expectativas mayores, sobre todo espirituales, ¿verdad? Que ampliemos la visión, que siempre anhelemos más en Dios y por ende también anhelemos eh, este, mayores cosas aquí en esta tierra, ¿verdad? Para poder honrar a Dios a través de todo eso. Entonces dice que ellos, ellos vieron bien ampliarse, ampliarse, hermano. Dios le dijo a Josué, mira, tiene tus ojos, tiene tu mirada. Hasta donde alcance tu mirada, allí será tu territorio, hermano. Entre más grande sea tu visión, amado hermano, mayores cosas alcanzarás. Recuerda que Dios no te llamó para estar en la iglesia sentado allí. Dios te llamó para cosas grandes, para cosas maravillosas. Es por eso, hermano, que tú tienes que extender tu mirada y decir, y aspirar, decir, yo algún día voy a lograr esto, voy a lograr aquello. De pronto, tu sueño es predicar algún día, tu sueño es cantar. Sueña, hermano, pero trabaja por ese sueño. Dice la palabra que ellos no solamente soñaron o aspiraron tener algo más, más grande, sino que ellos fueron y trabajaron para obtener eso. Muchas veces nosotros queremos aspirar y a tener cosas mayores Pero no trabajamos eh, para conseguirlo Y creo que Dios es un Dios que premia el esfuerzo Y que aunque todas las cosas las conseguimos por Él No obstante, nosotros nuestro deber es eh, trabajar duro En pro de conseguir eso verdad En pro de hacer lo que a nosotros nos corresponde hacer Y dejar que Dios sea el que haga lo que Él tiene que hacer Pero a veces pensamos que Dios va a hacer todo en este caso, Dios no les cortó la madera, ellos fueron a cortarla. Dios le dio las fuerzas para cortarla, le colocó las ganas. Entonces, amado hermano, es importante que amplíes tu visión, que amplíes, que siempre anheles cosas mejores. Dios es un Dios de cosas mejores. Gloria a Dios. Lo otro, amado hermano, entonces el primer punto es la visión de ampliar. Lo segundo es. El profe, que el profeta se preocupa por la necesidad de los demás. Qué bueno, hermano, es que el profeta cuando este hombre exclamó, oh Señor mío, era prestada. Eh, en esa época, hermanos, eh, un hacha de hierro era muy valiosa, era costosísima. Si usted lee la escritura, la historia bíblica, en la época de David, que fueron muchos años después, eh, usted mira, Usted mira, eh, perdón, muchos años antes, usted mira que tener un hacha o tener un hierro era muy costoso. Lo, el hierro solamente lo tenían los filisteos. Entonces, eh, vemos acá, madre hermano, de que era un problema muy grande. Pero dice la palabra que el profeta se preocupó por ello y, y fue allá a atender la situación. Entonces, hermanos, lo segundo que quiero compartirle, hermano, es que nosotros como hijos de Dios no podemos centrarnos solamente en nuestras necesidades, sino también ir a ayudar a las personas que lo necesitan. Sabemos que nosotros no podemos ayudar a todos. Pero ¿por qué no ayudamos a uno de vez en cuando, hermanos? Ayuda a alguien, socorre a alguien. Que Dios es, también es un Dios eh, que socorra a las personas a través de nosotros. Qué bueno, hermano, que hoy hagas un alto y, y mires a alguien que tenga una necesidad y vayas a él y trates de ayudarle. Entonces, mis hermanos, lo tercero que quiero compartirles es que un problema grave trae un milagro extraordinario. Un problema grave trae un milagro extraordinario, hermano. Dice la palabra de Dios que había un problema. ¿Cuál era el problema? Y el problema fue que a un profeta se le soltó el hacha y le cayó dentro del agua. El hacha era prestada y era muy costosa. Y él por eso clamó, oh, Señor mío. Hermano, era un problema grave porque el hacha era el sustento de la familia, de esa familia del dueño del hacha. El, el hombre se, se sustentaba con esa hacha. Y era muy costosa, no, era, no es como ahora que usted puede ir a la ferretería y comprar un hacha con, con poco dinero. Entonces mis hermanos, pero qué bueno es que ese problema grave que era un hacha que había caído en el fondo del agua y que era eh, eh, muy difícil eh, entrar y buscar esa hacha allí Dios trae un milagro extraordinario hermanos. Y el profeta corta una vara, pregunta dónde, dónde cayó y él... Coloca la vara y la, esa vara, hermanos, hace las veces de un imán grandísimo, de un super imán, Y esa vara atrae, atrae el hierro o el hacha. Y aunque sabemos de que no era la vara, Dios utilizó esa vara. Que fue Dios el que atrajo con su poder esa hacha, amado hermano. Sé que hay problemas en la vida, sé que hay dificultades que estamos atravesando y que vamos a atravesar. Pero por más grave que sea el problema, Dios siempre va a traer un, un milagro extraordinario en tu vida. Por eso hoy te invito, hermanos, a que no pienses en el problema, sino pienses en lo que Dios puede hacer. Dios nos sorprende, hermanos, nos sorprende con milagros, con cosas que... Humanamente son imposibles Pero Él las puede hacer hermano Por eso hoy confía en el Señor Independientemente del problema que tengas Confía en Él Solo confía en Él Que Él hace flotar tu hacha Él hace flotar cualquier hacha Esa hacha eh, simboliza la necesidad Simboliza eh, el sustento Simboliza eso que nosotros anhelamos Que es imposible Pero que en el momento se hunde a veces nuestras situaciones se hunden de tal modo que no tenemos esperanza, pero tenemos un Dios maravilloso que hace flotar el hacha, que resucita muertos, un Dios que sana leprosos, un Dios para el cual no hay nada imposible, un Dios que es capaz de transformar el agua en vino. Por eso, amado hermano, si tienes un problema grave, Dios va a traer un milagro extraordinario en tu vida, pero siempre confía en Él. Dice la palabra de Dios, que Abraham no se debilitó al ver su cuerpo casi muerto, sino que se fortaleció en Dios, se fortaleció en Dios y le daba gloria a él. Porque estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso, hermano, para reconstruir esa matriz de Sara. Y él no miró la situación, sino que miró a Dios siempre. Qué bueno, hermano, es que tú y yo miremos a Dios que no miremos el problema, sino que lo miremos a Él, que Él es el único que puede ayudarnos. Mis amados hermanos, esta es la palabra que el Señor nos trajo para este domingo de Escuela Dominical. Dios les continúe bendiciendo y recuerda que con Cristo somos más que vencedores.